0: Добрый день, друзья! Вернее, уже вечер, сегодня такой прекрасный день, и я начну свой подкаст с погоды, потому что я сегодня целый день загорал. У нас прекрасное солнце, правда такой ветерок немножко, но можно было загорать почти весь день. И, значит, даже столик такой смастерил, пока загорал в саду, сделал новый стол из старых, из старых так сказать, старую столечницу нашел и переделал, так что активный такой день провел поэтому немного задерживаюсь вот значит с этим подкастом эрл гарнер ну про него я уже рассказывал по моему два или три раза даже на канале я ссылки все оставлю дело в том что вот этот ремастеринг сериас, она начиналась еще в прошлом году в сентябре в сентябре вышли четыре первого альбома и потом каждый месяц выходило по альбому и я рассматривал первую четверку, и я рассматривал, значит, еще один альбом, или, по-моему, два даже. И, короче, вот сейчас вот еще один альбом я взял себе в коллекцию. Я как бы следил за всеми альбомами, я их вроде слушал, но не все, правда, вру. Я слушал, так сказать, выборочно, поскольку все-таки... И вот сейчас этот, который мне попался, вот последний я вот слушал, вот я его сразу захотел взять. Себе в коллекцию. Он действительно вот такой эталон вот этого его характерного стиля. Вот у него свой стиль. У Эрр Гарнер он сделал свой стиль на пианино. Вы знаете, что он мог руками играть разные ритмы. Его называли музыкантом сорока пальцами. То есть, как будто сорок пальцев у него было. Но на самом деле он мог расписываться и левой рукой, и правой. То есть, он родился не левшой, не правшой. А он родился таким человеком, у которого были одинаково хорошо развиты обе руки. И вот, наверное, вот это ему с детства помогло. И он это, как бы сказать, постоянно накапливал вот этот опыт. И вот у него действительно басовые партии играют иногда такие вещи, что э, диву удаешься. То есть, если обычные пианисты играют как бы в ритм, попадают клавиши, что басовые, то, что левая, что правая рука, то у него они могут играть совершенно, совершенно по-разному и в разнобой, и даже, даже в разных ритмах. То есть могут тарабанить, отбивать совершенно другие ритмы. Вот это, этим он хорош. И что еще главное, что он блюзовый музыкант. Вот у него блюзовая душа. Вот этот блюз ⁇ душа. Вот. Блюз от слова соул ⁇ это душа. Так вот он, он даже вот кряхтит вот эти а-а! Вот эти вот вздохи, ах, -а -а когда вот он играет, это все записано. Он, кстати, никогда не планировал ничего, он просто приходил в студию и садился и начал записывать. И потом уже на записи выбирал, какую там композицию оставить, какую, какую не оставить. Так вот, он, значит, записывался там на «Меркури», по-моему, на разных студиях. Его, кстати, биография начинается в 1944 году. Это тогда, когда еще у нас была война шла, а он уже в Америке там тарабанил и уже, значит, был, выпуска начал выпускать свои первые альбомы. Потом он в 1959 году судился с, с, Columbia, с, Columbia, э, с компанией «Коламбия», Records, и отсудил, то есть он выиграл как бы судебный процесс. Это был первый негр, который выиграл у, как бы сказать, у белых. Никогда еще негры не выигрывали процессы вот, касательно авторских прав. То есть, Колумбия его какую-то там или песню, или альбом, я точно не помню, издала без его ведома, и он их засудил и выиграл. И потом он, разумеется, ушел с Колумбии и сделал свою, его менеджер, вернее, основал вот этот вот Octave, Octave Records, и, значит, вот он, он тоже стал собственником вот этой вот своей как бы, студии, они вместе с менеджером, и вот они там записывались. Ну, разумеется, аппаратура уже была не та, можно, можно сказать, что, э, ну, как сказать, не такая шикарная, да, но все равно вот эти записи сейчас вот они сейчас нашли, две другие студии вот вместе, значит, собрались как бы и на новой технике. Сделали при помощи там, разных компьютерных дел и разных там DSP этих значит наворотов, в общем, электроники, они все шумы убрали. Но все равно вот его и вон этот вот голос, который вот он как бы он голосом, он там я не знаю, ну вот как вот знаете, как после хорошего секса. <смех> вот, вот именно так. Вот он играет, как будто после хорошего секса. И вот он, вот эти все эмоции свои, он голосом даже вот там кряхтит, вот эти вот хрипы, ох и вот это все слышно. И это очень здорово. И что, что еще интересно, я когда в наушниках слушал, по городу гулял, бас играет в левом ухе, а барабаны играют в правом. А пианино посередине. Вот интересно очень сведения сделали. Очевидно, они, когда делали вот этот ремастеринг, они разбирали каждый инструмент отдельно, а потом сделали новое сведение. И вот свели, свели так вообще здорово, мне очень понравилось». То есть, когда четко слышен бас в левом ухе и четко слышны барабаны. Там, кстати, еще добавлены конги, и есть еще бубен. Вот именно вот в, этих, в, этом, в этом альбоме. Вот. Но в основном это орган там еще добавлен не везде, но есть вот добавлен симпатичный орган вместе с пианино, да? Ну и, разумеется, басы-барабаны. То есть всего 5 артистов, как 5 э -э музыкантов, кроме него, самого были задействованы именно в этом альбоме. И это предпоследний альбом. Последний альбом выйдет 12 по счету, вот с этой серии ремастеринга. Выйдет, значит, в следующем месяце. Это будет месяц, когда он родился. Ему, по-моему, 99 или даже 100 лет уже будет. То есть, начинается со следующего месяца. По-моему, да, ему будет 99. Как бы, с, он, по-моему, в 1924 родился. Или, мух, э, я, я, я точно не помню. И, значит, будет, весь следующий год будет праздноваться, значит, вот как бы его столетие что ли. Да? Возможно, еще что-то будет выходить. Я точно не знаю. Но, по крайней мере, вот это вот Octave Remastered, Remastered серия, вот это вот заканчивается и в ней будет всего значит, 12 дисков но те, которые вот я вам рекомендую, это вот конкретно, вот я ссылки дам в телеграме, перейдете все ссылки будут, все посмотрите и там почитаете что я одних писал, там о, о, о этот, первых 4, там вообще long read такой, длинную портянку я там написал значит о, о нем и там собрал много всякой информации из интернета ну в общем короче интересно мне он очень нравится и как, как музыкант он очень своеобразный и значит волшебник да вот это <магишн> Magician, вот еще это интересно этот альбом называется волшебник и здесь есть и его оригиналы половина примерно его оригиналов и половина, значит, он, он делал каверов И все каверы я там, э, то есть, вернее, оригиналы я отметил Вы можете посмотреть, какие именно оригиналы И вот, наверное, все Ну да, вот этот эталон блюзового бибопа, вот я так называю Вот этот бибоп, но это блюзовый бибоп Там есть парочка вещей медленных Вот там Nightwind это вот, значит, «Ночной ветер» И, по-моему, «Get the Better Ever, вот этот блюзовый, там типичный красивый блюз просто вот, ну замечательный блюз, он играет, причем неординарный. то есть не тот блюз, где там это там, та -дам, та -дам, та да, 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 не такой, он совсем другой этот блюз. И, э, ну да, надо это слушать. Я, описать это очень трудно. Э, но то, что вот парочка медленная, остальные все такие заводные, все хорошие свинговые вещи. То есть, блюз, боб и свинг, вот это вот, вот слияние вот таких трех как бы навороченных жанров, что ли, да, и не говоря уже о том, что он был очень вот виртуоз в том плане, что у него руки работали по-разному, и он очень, у него был свой стиль. Вот если его слушать, его даже трудно, с закрытыми глазами можно узнать, что это Эрол Гарнер играет. Все, слушайте альбом Магишин, uh, uh, Волшебник. Все, все что переводит с вами был Константин из Ирландии. Сегодня 24 мая 2020 года. Всем свинга, пока!